0: Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que te encuentres. Por acá María Luisa López corso con un programa más de nuestra serie Oportunidad y Éxito, que espero que te sirva. El día de hoy vamos a tratar un tema eh, que es cómo evitar la trampa de la competencia. Antes que nada quiero saludar a todos mis amigos amantes de la libertad. Realmente todo lo que hago es para que logremos todos una independencia física, emocional, espiritual, económica, y que de alguna manera nos podamos sentir libres. Así que si tú estás en esta misma frecuencia, pues te saludo, te felicito y vamos a empezar. Eh, a todo lo largo de nuestra vida se nos ha dicho que debemos competir a fin de alcanzar el éxito y que si dejamos atrás a los demás, vendemos más o somos mejores estrategas que ellos, recibiremos grandes alabanzas por nuestras victorias y como recompensa nos serán entregados todos los arreos del éxito. Desde los terrenos de juego de los equipos de la pequeña liga hasta la sede de ventas de una gran corporación, el grito de guerra que se escucha sobre toda la faz de la tierra es exactamente el mismo, derrote a los contrarios. Y rara vez transcurre un solo día de nuestra vida, sin importar cuál sea nuestra edad o nuestra posición social, en que no nos encontremos compitiendo por algo, ya sea por una posición de reciente creación en nuestra empresa o por ese último sitio vacante en el estacionamiento del centro comercial. ¿Existe una forma mejor de vivir que no sea el infierno lleno de tensiones de la constante competencia? Puede apostar tu boleta de calificaciones a que sí, y la palabra clave es iniciativa. La iniciativa es todo lo que la competencia no es. Cada desafío que aceptes, cada problema que resuelvas, requiere de una iniciativa personal. La iniciativa produce una confianza en sí mismo, gracias a la cual usted se fija sus propias normas, en cuanto que la competencia con los demás significa que usted permite que ellos le fijen sus metas, sus valores y sus recompensas. Esto es lo que dice Willard y Margaret Beach en su libro Más allá del éxito y el fracaso. Vamos a ver esta lección un poquito despacio, porque de alguna forma tiene... Algunas gotitas de sabiduría que vale la pena atesorar. La competencia siempre depositará tu vida en manos de los demás, mientras que la iniciativa te otorga la libertad de elegir tu propio destino. La competencia esclaviza y degrada a la mente. Es una de las formas de dependencia psicológica más prevaleciente y ciertamente más destructiva de todas. En algún momento futuro, si no se supera, produce un individuo estereotipado, embotado, imitado, insensible, mediocre, consumado y desprovisto de iniciativa, imaginación, originalidad y espontaneidad. Es un ser humanamente muerto. La competencia produce muertos en vida. Nulidades. La competencia es un proceso o una variante del comportamiento habitual que se desarrolla a partir de un hábito mental. Se origina debido a nuestra necesidad de imitar a los demás durante nuestra primera infancia, pero es indicio de un infantilismo persistente si se sigue dominándonos después de la adolescencia. Es señal de un desarrollo psicológico retrasado, una actitud pueril persistente de lo que el mono ve, el mono hace. Nos encontramos atrapados en una imitación. La competencia es asesina porque despoja al individuo de su iniciativa y responsabilidad personales. Las habilidades humanas únicamente se desarrollan en la forma adecuada a través de la cooperación, una condición del esfuerzo. La competencia siempre va en contra de la cooperación y por consiguiente frustra a la iniciativa individual y humana. Competimos con los demás solo en aquellas situaciones en las cuales experimentamos temor y carecemos de iniciativa. Quienes pueden actúan, quienes no pueden o no se atreven a actuar, imitan. La iniciativa es la más preciada de todas las virtudes y es una necesidad vital para todos, puesto que todos los problemas humanos requieren de una acción. Los problemas humanos no se resuelven cuando se carece de iniciativa personal. La confianza en uno mismo no es posible si no hay iniciativa y no podemos realizar nuestro propio potencial a menos de que confiemos en nosotros mismos tanto física como emocionalmente. No hay nada que pueda ocupar el sitio de la iniciativa personal en la vida de un individuo. La iniciativa es lo contrario de la competencia y la una significa la muerte de la otra. Es una cualidad natural en una mente libre. Es absolutamente espontánea e intuitiva en su reacción al enfrentarse a cualquier situación a medida que se presenta como la acometida de un espadachín. La mente libre nos permite ser personas con una guía interna cuyas reacciones en la acción son automáticas. Por el contrario, la competencia es simplemente una re reacción imitativa que se rezaga mientras espera las instrucciones de alguien más cuya cabeza nos parece estar por encima de la nuestra y a quien hemos elegido para fijar el ritmo y la dirección de nuestra actividad. En síntesis, la iniciativa produce una acción espontánea, mientras que la competencia únicamente produce una reacción retardada ante el estímulo de un marcapaso. La competencia surge de la dependencia. Imitando a la iniciativa en una forma engañosa y nublando así nuestra comprensión. El individuo competitivo se entrena a sí mismo para dejar atrás a, a su marcapaso y al ver el resultado. Ay, perdón, perdón. Decíamos que el individuo competitivo se entrena a sí mismo para dejar atrás a su marcapaso y al ver. Los resultados podríamos imaginar que está gozando de los frutos de la iniciativa. A menudo desarrolla tal actividad que da la impresión de ser dominante y competente. Para liberar a la mente del hábito de la competencia, debemos estudiar con todo detalle el proceso mediante el cual la mente se deja atrapar por la competencia. La forma de salir de una trampa es conociendo la forma en que está construida. Solo entonces dejará de ser una trampa. La liberación de la opresión de la competencia yace en el incremento de la confianza en uno mismo, ya que la competencia solo puede surgir de la falta de confianza. Es así de simple, la confianza en nosotros mismos logra que la competencia jamás pueda alcanzar. Es evidente que el hábito de la competencia se basa o está ligado a otro hábito, el hábito de hacer comparaciones. Nos comparamos ya sea por encima o por debajo de los demás. Tenemos a quienes imaginamos muy por encima de nosotros porque los consideramos como figuras de autoridad que están en posición de bloquear nuestro progreso o de lastimarnos. Tenemos a quienes creemos que están por debajo de nosotros, no sea que de alguna manera nos desplacen en un intento de llegar más arriba que nosotros. Y así, la vida nos parece como un simple juego peligroso de destreza, en el cual siempre nos encontramos rodeados de enemigos, contra los cuales de alguna manera debemos triunfar, levantándonos por encima de ellos, o por lo menos así lo imaginamos. El infierno inherente de la persona competitiva es que en su propia mente se ha estampado el sello de segunda clase, carente de iniciativa y originalidad. Es un seguidor y es precisamente ese sentimiento el que lo impulsa inexorablemente a competir. La persona confiada en sí misma no experimenta deseo alguno de competir o de ponerse a prueba, ya sea delante de sí misma o de los demás. El deseo de obtener una promoción por encima de los demás y de alcanzar determinada posición personal es conducente a una degradante dependencia de la opinión de los demás y a un patético anhelo de escuchar sus alabanzas. El deseo de una alabanza lleva consigo un terror de que los demás nos desaprueben y de que de esta manera la mente se ve esclavizada por el anhelo de la buena opinión de quienes están a nuestro alrededor. De manera que podemos decir que la necesidad de un reconocimiento personal es sencillamente infantil. Así, el individuo ambicioso y competitivo es un ser desgraciado que todavía se encuentra atrapado en el deseo infantil de llegar a convertirse en el hijo favorito. Una de las actitudes emocionales básicas que sirve de fundamento a la competencia es el sentimiento de hostilidad. No existe tal cosa como una competencia amistosa. Toda la competencia es hostil. Se origina a partir de un deseo de alcanzar una posición de dominio y de someter a los demás. A su vez, el deseo de dominio se origina de un deseo de usar y explotar a la persona, ya sea psicológica o físicamente. El individuo competitivo siempre es un mal jugador. No puede soportar durante mucho tiempo cualquier situación en la cual no vaya a la delantera. Si tiene la impresión de que no puede ganar, se convierte en un aguafiestas y trata de arruinarles el juego a los demás. O pierde el ánimo y el interés en el juego y acaba por retirarse, o bien solo juega aquellos juegos, o funcionará en aquellas situaciones en las que tenga buenas posibilidades de dominar. El espíritu de competencia. Es lo opuesto al espíritu de juego. La persona competitiva es incapaz de jugar por el solo placer del juego, porque tiene que ganar o bien causar una buena impresión. Esto es fácil de ver con los aficionados a los juegos de cartas. El jugador competitivo siempre quiere ganar y gime o se siente desdichado si en el reparto le ha tocado una mala mano. Se siente amargado o invadido por una gran autocompasión cada vez que pierde una jugada culpando a los demás de su mala suerte. Si le toca una buena mano, entonces se regocija con ademanes de superioridad tratando de que los demás se sientan envidiosos de su buena suerte. Para él, todo el juego es solo un ejercicio de odio. Incluso está dispuesto a hacer trampas para ganar. Para él, todo lo que cuenta es ganar, no jugar. En resumen, la persona competitiva opera por un constante temor. El temor siempre nos limita y nos degrada. Jamás podremos lograr nuestra capacidad potencial en el ambiente del temor que engendra la competencia. La dependencia conduce al temor. El temor conduce a las comparaciones. Las comparaciones conducen a la competencia y después la competencia nos destruye al degradarnos hasta llegar a la imitación, el conformismo, el infantilismo o la mediocridad. La dependencia y la imitación jamás son conducentes a la creatividad y a la independencia. La libertad solo llega cuando no colocamos ninguna cabeza por encima de la nuestra. Bueno, pues como vemos, finalmente la competencia no es algo inherente al éxito, sino más bien lo contrario, ¿sí? Tenemos que entrar en el terreno de la cooperación y mucho cuidado con eso de decir que hay una sana competencia, ya te diste cuenta que no la hay. Eh, no caigas en las redes de esto, ojalá te vaya muy bien y nos vemos aquí en la próxima sesión.